0: De ceremonie is live via NPO 1 te volgen. Bert Brussen en Roderick Velo zijn er ook. This
1: is the TPO podcast Ranting and Reason. With Bert Brussen en Roderick Felo. Niets
0: blijft de VVD bespaard. Ik val er in van dat ik nou wil afgerekend op een aantal tweets van de afgelopen jaren. GroenLinks,
2: Judith Sargentini is helemaal klaar met Europa. Zweden is klaar met de sociaaldemocraten. Multicultuur niet populair te krijgen. We horen Bob Woodward en Steve Bannon. En de bonusquote is van The Lovely Diamond and Silk.
3: Back in the day, people used to be discriminated based on the color of their skin. Uh-huh. Now they're being discriminated based on the color of their politics.
2: Dit is aflevering nummer 84. GBO Podcast. Bert, goedenavond.
0: Goedenavond, Roderick. En wij luisteraars. Vielen, ja,
2: en luisteraars en donateurs. Wij feliciteren onszelf nog één keer met uh, de awards die wij gewonnen hebben. Daarmee bedoelen we natuurlijk vooral onze luisteraars en donateurs... die gezorgd hebben voor de nominatie. En Bert, jij, jij was niet op de uitreiking. Uh, het beeldje wat hier staat in de studio... en die staat er heel mooi. Zullen we nog even bijgaand met deze aflevering nog even een <laughs> foto van geven. Maar die is ook van jou. Die is van ons samen, dat je dat weet.
0: Ik uh, logde in op de livestream... ja toen was je net bezig met uh, geëerd worden als beste presentator, en, maar toen wist ik nog niet uh, dat, ja, dat we ook uh, de beste podcast zouden doen. Ja. Maar dat was toch even uh, zeker een spannende tien seconden. Ja, nee, ik, ik wist nou, ook niet wat mij overkwam. Je hebt gewoon eigenlijk alles gewonnen. Gewoon, je hebt gewoon alles naar binnen getrokken.
2: Ik dacht wel dat we een kansje maakten... voor de uh, beste podcast. Want ik had die andere, vijf nomina- of die andere vier nominaties... had ik ook ge- gehoord. En er zat vooral een goede bij van het AD. Die vond ik heel goed. De, de Pits podcast ging over ja. um, nou ja, de, de, de autorace. Uh, en, en er was nog een andere goede. Dus ik dacht van, nou, daar maken we wel een kans. Maar wat die presentatoren betreft... dat was echt een verrassing. En volgens mij kreeg ik ook een beetje het het verwijt van... je leek helemaal niet blij. Je moet wel blij zijn als je zo'n woord krijgt.
0: Maar het was vlak daarvoor was er ook een podcast van BNR. En die was echt dodelijk saai... Uh, en, en degene die gewonnen hadden was notabene een podcast van BNR zelf. Dus het was een soort, soort intiltwedstrijd. En ik begreep van uh, Rob Goossens in de Telegraaf... dat die podcast die gewonnen had bij BNR... ook nog eens een keer uh, wel eens uh, nou, een soort van nepnieuws had gemaakt. Dus het was grappig om daar met een totaal ander geluid... een totaal aantal soorten van podcasts... Uh, en ook een soort andere wedstrijd. Dus ik had toch een beetje het idee dat het georganiseerd was door... Het, is, het was Dutch Media Week, week ja. wat volgens mij een soort leuk ding is voor ondernemers en een plaatselijke media. Om dan ook iets leuks te gaan doen met podcasts. En nou ja, de podcasts die genomineerd waren, dat waren toch, toch inderdaad de, de leukste ja, alternatieve. Country Culture Podcast of in ieder geval de leukere zolderkamergevoel die er zijn. Dat is toch leuk om dat tegenover zo'n lavig mainstream christelijk clubje als BNR te kunnen zetten.
2: Ik had begrepen dat uh, de officiële uitreiking van die BNR Awards, dat die uh, officieel stond op 21 september. Maar vanwege uh, de echte podcast awards uh, uh, hebben ze die een dag naar voren geschoven. Althans een aantal weken, maar een dag voordat de online radio awards werden uitgereikt. Dus dat is ook een beetje iets van een concurrentieachtig idee. Serieus? Ja.
0: ja. Oh, dat is dan wel weer heel geinig. Ja, nou ja, dat is dan wel nee. extra geinig om te hebben gewonnen.
2: groenlinks Europarlementariër Judith Sargentini... erkent dat het Europarlement een soort van nep-parlement is... en houdt het voor gezien. Want Sargentini die zich uh, in 2015 nog onsterfelijk maakte op Twitter... met de woorden,
0: Bert... Er is geen enkel bewijs dat er tussen de vluchtelingen terroristen zitten. Dus allemaal hysterie.
2: Precies, dat heeft ze zo gezegd. Nou, wat, wat het eerste betreft had ze wel gelijk natuurlijk, want er was nog geen bewijs. Maar uh, wat de hysterie betreft had ze zeker geen gelijk. Want dat was eerder bezorgdheid en die, die bezorgdheid bleek uh, zeer terecht. Want aanslagen door IS-strijders ja. en sympathisanten in Europa genoeg. Allemaal afkomstig, niet allemaal, maar uh, voor een deel afkomstig uit Syrië en Irak. Dus... Het, ik vond het toch weer. Dat was in 2015 eigenlijk een hele uh, ja, verwachte en voor de hand liggende reactie van GroenLinks Goed. in het Europarlement, vond je niet?
0: Ja, dat is. Dat is bedoel, het, het zegt een beetje. De hele ideologie van GroenLinks is dat. En, maar dat zegt ook hoe, hoe uh, dom en gevaarlijk die ideologie kan zijn. Het gemak waarmee die mensen daar dan maar van uitgaan, van het goede. Terwijl daar toch. Uh, Hmm, ik, ik weet niet waar jouw jaar het was... maar volgens mij echt al in 2012 of zo... zijn er al uitgebreide onderzoeken en artikelen over verschenen... over het risico van uh, uh, IS-strijders die naar Europa zouden komen... Ja. Uh, weet je, dus het was sowieso absurd. En uh, nou ja, het is natuurlijk in hindsight nu nog een pijnlijke tweet. Want dat bewijs werd, werd wel erg bloedig, uh, bloedig aangeleverd op een ja, gegeven moment. Ja.
2: Het, het, feitelijk klopte dat eerste gedeelte natuurlijk... dat er nog geen grijntje bewijs voor was. Maar het zegt iets over de het wensdenken vanuit de linkerkant. Ja, dus. En het zegt ook iets over... en eigenlijk zie je dat vandaag de dag nog steeds. Uh, niet alleen in Linkse Hoek... maar ik, ik zag vanmorgen toevallig een, een bericht op ANP... over die Afghaanse man die in Parijs zeven mensen heeft neergestoken... Ja. En, en het ANP krijgt het dan toch ook voor elkaar om te schrijven dat het motief onbekend is van de man. <lacht> en, en dat er voor terroristische daad vooralsnog geen aanwijzingen zijn. Ja, dat is feitelijk. Klopt dat natuurlijk? Want die Afgaan was nog niet uh, ondervraagd. Dus ze hadden ook nog geen motief. Het motief was nog onbekend. Maar het heeft, ja, het, het heeft er alle schijn natuurlijk van dat het wel degelijk een terroristische daad geweest is. En zo had het natuurlijk ook in 2015. Uh, ja, met een beetje. Had je natuurlijk kunnen weten en kunnen voorstellen dat daar IS-strijders uh, naar het Westen zijn gekomen. Om hier aanslagen te plegen. Het Westen wat ze zo uh, tot in hun tenen haten.
0: Ja, en dan, kijk, en ja, dan kun je nog zeggen, uh, zeker in die tijd, van nou ja, er is nog geen bewijs. Maar dat, 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 dat is allemaal hysterie achter aanplakken. Dat is natuurlijk het dodelijke. Dat is ook, het, dat is ook het, ja, Iedereen die het niet vindt, is eigenlijk een beetje dommer dan ik. En wij weten wel hoe het zit. En dat is de goede weg die we graag vast willen houden. En ja, je mag dat dan eigenlijk ook niet tegenspreken. En dan denk je, ja, als je, uh, het, het kan natuurlijk als je vindt, als je vindt dat dan. Ja, als je echt denkt dat het dan allemaal vluchtelingen zijn. Want het natuurlijk hopeloos naïef is, maar toch, die mensen heb je. Maar dat je dan toch nog op zijn minst de mogelijkheid openhoudt. En dan zegt van nou, tot nu toe geen bewijs. Maar wij begrijpen natuurlijk ook wel dat dat met zoveel honderdduizenden mensen. natuurlijk een keer kan gebeuren. Ja, want exact. de veiligheid kun je helemaal niet uitzetten. Beetje uit. Ik bedoel. Het is toch ook. Een beetje dat je denkt van. je moet dat toch minstens. Met, met van twee kanten een gezichtspunt in hebben. En dat is het probleem bij, bij dit soort groen links. Het is echt volledig dogmatisch afgebakend. Is echt niet zo. En wie het wel vindt, is gewoon hysterie.
2: Uh, zij stond daar overigens niet alleen in. Want ik kan me herinneren dat ook de coördinator terrorismebestrijding in Nederland... toen zei van nou, het is niet aannemelijk dat ze op bootjes hierheen komen. Ze komen dan per vliegtuig of dergelijks. Maar ik heb daar nog eens een keer een column over geschreven... dat, dat, dat een, ook een zeker een nationaal coördinator terrorismebestrijding... zich die naïviteit niet kan veroorloven. Je moet juist denken van, ja, maar wacht eens even. Er komen nu heel veel uh, migranten uh, naar Europa toe. Daar kunnen natuurlijk ook terroristen tussen zitten. Maar we weten allemaal waarom dat dat soort dingen gezegd wordt. Namelijk, er komen hier mensen die moeten worden opgevangen. En het loopt wel niet zo'n vaart met uh, met die terroristen.
0: Nou, ook. En ik ik ben bang dat het voor dit soort mensen... ook bij die coördinator terrorismebestrijding... ook echt diep zit. Dat ze daar ook echt... Ja, die ideologie hebben ze zichzelf ook wel een hele leven eigen gemaakt. Dat ze dat, uh, dat, ja, dat het ook echt niet geloven. Dat merk je wel vaak ook, hoor. Bij, bij, bij linkse moralisten moralist is dat het toch altijd zo is dat je... Uh, je moet het op een bepaalde manier zien, want anders wordt het... Ja, is het, wordt, het, wordt het gewoon te, te deprimerend. Ja. Het is een soort realiteit die, 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 die ze niet, niet voor elkaar kunnen krijgen. als ze niet mee kunnen leven. En, en ja, dan, dan moet je dus maar zeggen van... nee, dat is niet zo wat je... dat is toch van, nou ja, dat zal wel meevallen. Dat gebeurt ons niet. Dat was natuurlijk die, 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 die koordinaat terrorisme ook. Want Nederland heeft natuurlijk nooit terreur echt gekend. Dus dat was natuurlijk ook allemaal nog een ver van ons bed show. Ja, dat gebeurde natuurlijk... dat gebeurde eerst in, in andere landen. Dat gebeurde eerst aan de grenzen van Europa en Irak en Afghanistan en, en in Marokko en Turkije. Maar dat gebeurt natuurlijk niet in Nederland. Want in Nederland zijn we allemaal zo lief voor elkaar... en kennen we elkaar allemaal. Groeten we elkaar elke ochtend braaf... Ja, er is nooit eigenlijk bij alles wat je in de geschiedenis nagaat van wat er in Nederland dan erge dingen zijn gebeurd die van tevoren voorspeld hadden kunnen worden of waar je rekening mee had kunnen houden, is het altijd gezegd van nee, nou ja, gebeurt niet. Bij de, bij de opkomst van de en de en de bloedige liquidaties in Amsterdam precies zo. Het, is, het was altijd. Ja, Amsterdam, lieve stad vol lieve mensen.
2: Want ja, aan de andere kant wordt er wel gewaarschuwd voor wilders, voor, voor tuin. Dat er sprake ah. is van herlevend fascisme. Weet je. Dat, dat wel. Dat wel.
0: Ja, dat zag je in Duitsland ook, bij Gem, bij GEM niet. Weet je, dat zijn dan uh, 10.000 boze burgers. En in het eerste geval misschien, maar dan blijkt achteraf toch dat er wel iets meer sprake was van nepnieuws dan dat ze hadden willen toegeven. Maar toch, in Oost-Duitsland zijn ook wat neonaties, dus er waren ook nog wat neonaties die, die rellen hebben geschopt. Maar dan een week later zijn het toch gewoon boze burgers. En dat had iedereen kunnen zien. En als de journalisten gewoon hun werk hadden gedaan... hadden ze dat makkelijk naar voren kunnen brengen. Dat er niet zoveel aan de hand was... behalve boze burgers die gefrustreerd zijn. En dat zijn er 10.000. Maar de, de dag, dag erna of de week erna... Of, of een paar dagen daarna komt er een groep mensenconcert... Met een, met een optreden van allemaal deugdartiesten. En dan zijn er 70.000 mensen die doodleuk gaan staan klappen... op een veroordeelde linkse terrorist die een ja. concert horen geeft... en dingen roept als Antifa nu en ja. Lang Leven Antifa.
2: Ja, ik vond het ook enge beelden, uh, over demagogie gesproken.
0: Ja, demagogie, ja, dat... er, er was ook nog een, een rapband... Die heeft een half uur lang opgetreden. En die hadden inderdaad ook teksten als dood aan de politie. En als ik mijn mes in minister D&D steek. En en, nou ja, weet je, dat was pure, pure, pure haatreps. Waar het gezellig, wij zijn tolerant publiek lekker middagje op los ging.
2: Even terug nog naar Sargentini. Ik vond een recent interview met haar van de Amsterdamse journalist Rob Swetsloot En daarin nog geen woord over haar vertrek, terwijl... Het volgens mij van vorige week was dit interview. Wel ging het over immigratie natuurlijk. De portefeuille van Sargentini. En het ging over de heibel tussen West- en Oost-Europa bij de opvang.
3: Die landen in Centraal- en Oost-Europa... die zijn na twee wereldoorlogen in de 20e eeuw... eigenlijk steeds mono-etnischer geworden. Waar wij in West-Europa steeds multicultureler zijn geworden, zijn die landen, hebben zich herverdeeld, uh, en zijn eigenlijk heel monocultureel en mono-etnisch, en hebben een nog wat sterkere angst voor het vreemde. En uh, sommige landen willen bijvoorbeeld best vluchtelingen overnemen, mondjesmaat, zolang ze het maar christenen zijn. Ja, dat soort selectiemethode op iemand die een asielverzoek doet en erkend wordt als een echt vluchteling, ja, dat, dat kan niet.
2: Wat zij aangeeft, is wel degelijk natuurlijk de realiteit. Hè? Oost-Europa, uh-huh. die, die willen zeker geen moslimvluchtelingen uh, uh, en uh, migranten. Maar vervolgens heeft ze daar een oordeel over... en komt ze niet met een een oplossing. Dus het is geen oplossingsgericht betoog in het interview. Zometeen de verkiezingen in Zweden. En is het alweer rustig in Chemnitz. TPO Podcast. Maar eerst onze eigen multiculturele samenleving. Het moet leuk, eh, maar het is niet altijd leuk. En soms is het helemaal niet leuk, de multiculturele samenleving. Nog één keer gaan we terug naar het blokdebat. En dan moet ik eventjes mijn kootje vinden. Wacht even. Ja. Oh.
4: We zullen zo horen wat de heer Pechtold in zijn termijn allemaal te zeggen heeft. Maar volgens D66 bronnen in het parool van gistermiddag... eist D66 dat die minister zijn uitspraken terugneemt... dat hij excuses aanbiedt... dat hij zegt dat hij geen van zijn uitspraken meende... en dat hij wel gelooft in de kracht van de multiculturele samenleving. Voorzitter, dat zou een politieke castratie zijn. Een politieke castratie als die minister... daaraan zou toegeven. En ik hoop ook
2: dat hij dat niet doet. Ja, het is alweer van een paar dagen geleden, vorige week. Maar ik vond het wel een mooi debat. Heb jij het gezien, Bert?
0: Nee, ik heb het online gevolgd, want uh, Bas Paternotte heeft het helemaal gekeken. Dus we hadden wat leukere filmpjes. Uh, Dit had ik ook gezien, in elk geval, ja.
2: Ja. Dit was natuurlijk prijsschieten voor Wilders. Want uh, die wist heel goed uh, wat de afspraken waren met D66. En die hield natuurlijk ook zijn... Het is een betoog, maar het, was, het, het kwam precies uit wat Wilders uh, zei, namelijk uh, bakzeilblok. Zitten die woorden die onzorgvuldig waren, die ik dus ook heb teruggenomen, die meende ik dus niet. Wat ik wel
4: had moeten <laughs> zeggen, dat is een betoog waar ik nu op in wil gaan, is het grote achterliggende debat. Uh, wat ook hier vanochtend in deze Kamer is gevoerd over hoe ga je om met de opgave van migratie en integratie. Nou voorzitter, voorzitter, dan zijn we klaar. Felicitaties aan de heer Pechtold. De minister is twee minuten bezig en hij heeft al zijn excuses aangeboden. Hij heeft al gezegd dat hij zijn uitspraken terugneemt. En hij heeft ook gezegd dat hij die uitspraken, de gevraagde uitspraken door de heer Pechtold, dat hij die niet meende. Daar staat een politiek gecastreerde minister. Hij is meteen door het stof gegaan. Wat mij betreft kunnen we het debat nu ophouden. Een korte tweede termijn doen en allemaal naar huis.
0: Ja, daar gaat hij wel gelijk in. Klopt volledig. Die, die blok is gewoon een kapoen. Dus een soort eunig is het geworden. En het was al zo erg. Het is, het is een soort, ja, een soort, soort uh, lappenpop... waar dan de hand van Pechtold onder andere in zit. Die hem nu geheel willoos en ja. zielloos alle kanten op stuurt.
2: Ja, had hij het ik, anders ik, kunnen doen, Bert?
0: Nou ja, kijk, het is uh, niet zo heel raar dat je uh, dan als minister... dan zegt excuses voor, uh, voor alle field states die ik heb gekwetst. Als <laughs> jullie naam willen zijn, je geen field state. Daisy Bouts, het was weer top vorige week. Hey, heerlijke Fernandes zat je weer in huis. Niks aan de hand, dat kan. Maar je kan natuurlijk niet zeggen, oh nee, ik vind het helemaal niet zo. Ik vind juist de multiculturele samenleving fantastisch. Een beetje wat, wat Pechtel dus wil. Want dus inderdaad die citaten die in het parool stonden waren echt weersingwekkend. Dat slaat echt nergens op. Iedereen, je kan dat, iedereen weet dat het niet zo is. Iedereen weet dat je dat niet, niet dan nog een keer zomaar terug kunt halen. Je kan dus inderdaad zeggen, ja, ik, ik had het anders moeten brengen. En het past niet een minister om dat zo ondiplomatiek uit te laten. En het is uit, uit de context gehaald. En met veel steed. bedoel ik dit en ik wil het. Ik wilde het hebben over de multiculturele samenleving... en de integratiediscussie. Maar je kan natuurlijk dan niet zeggen van... nee, ik sta er helemaal niet achter. Ik vind juist het tegenovergesteld. Ik vind juist dat de multiculturele samenleving fantastisch is. Ja, dat kan dat is niet. Toch, nee. Dat is toch bizar. Ja, dat is heel bizar. En, en zeggen dat hij het niet meende wat hij zei.
2: Absurd is dat voor, voor een minister. Ja,
0: voor een politicus. Voor een meneer, wat, 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 hoe moet je nu nog die minister vertrouwen dan? Dan denk ik van ja, het is alles wat hij zegt... Is gewoon, is gewoon willekeurig. Kan dat weer terug worden genomen? Of dan meent je dat misschien wel of misschien niet. Al nagenlang dat zo'n beetje uitkomt. En daar voldoende druk achter staat. Uh, en en ja, hoe dat dan op anderen overkomt. Ja, wat, wat is het nou voor minister? Hoe maak je dan beslissingen?
2: Volgens mij had hij kunnen zeggen van nou, hij had wel erachter moeten staan dat hij zei van nou, er zijn heel veel multiculturele samenlevingen in, in, in de wereld die niet goed functioneren. of waar het, waar, waar het nog niet goed is, weet je, dan, zo kom je er ook uit. Maar dan hoef je niet alles terug te nemen en hoef je niet op je knieën voor, voor, voor Pechtel te zitten. Bovendien, er zijn al heel veel Europese leiders geweest, dat weet jij ook die de m- mislukking van het harmonieus, succesvol, multicultureel samen... al jaren geleden al hebben erkend. Zelfs Angela Merkel heeft dat gedaan in 2010.
1: En natuurlijk was de Ansatz om te zeggen... nu wir we hier maar multiculti en leven zo zo her en freuen uns ons over elkaar, aanpak is absoluut gescheiterd.
2: Absoluut
5: Under the doctrine of state multiculturalism, we've encouraged different cultures to live separate lives, apart from each other and apart from the mainstream. We failed to provide a vision of society to which they feel they want to belong. We've even tolerated these segregated communities behaving in ways that run completely counter to our values.
2: Ja, David Cameron was dit de voormalige premier van Groot-Brittannië en hier tegenover staat dan het religieuze geloof in dat ideaal Uh, bij wie anders dan Alexander Pechtold. En
4: de minister van Buitenlandse Zaken is er zeker niet... om de
2: kwetsbare vreedzaamheid van multietnische samenlevingen... in twijfel te trekken. Daar moest ik lang over nadenken. Begrijp jij die zin, Bert?
0: Nee, maar het, ik, ik hoorde kwetsbare vreedzaamheid. Maar dat is, als je het zo, zo luistert, is het net alsof hij toegeeft. Ja,
2: exact, exact. Nee, maar dat is, het, dat is
4: het. En de minister van Buitenlandse Zaken is er zeker niet... om de kwetsbare
2: vreedzaamheid van multietnische samenlevingen... in twijfel te trekken. Dus Pechtold zegt, multietnische samenlevingen zijn kwetsbaar. Ja. En dat mag... Blok niet in twijfel trekken.
0: Ja, en dat heeft hij nog, ook niet gedaan. Erger nog, hij zegt van ja... Die, die, ze zijn vreedzaam... maar dat is allemaal... maar net houtje-toutje. Dat is allemaal, maar komt er allemaal maar net op aan. Dus, Want het is nog, die vreedzaamheid... die is nogal kwetsbaar. Het ja, dus is, is eigenlijk een soort... soort Noord-Zuid-Korea met een, met een DMZ... En nou, hangt er maar vanaf of iemand een keer per ongeluk... een verkeerde exercitie een kogel afvuurt... en dan kon het wel eens losgaan, beetje dat. Ja. Dus hij zegt eigenlijk van ja, ja die, die, die blok heeft wel gelijk... alleen het is niet zo dat het niet, dat het niet vreedzaam is... maar verder heeft die blok gelijk. Hij is er om dat ideaal wereldwijd te bevorderen. En als hij dat niet
4: kan,
2: als hij dat niet wil... of als hij daar niet in gelooft, als dat zou zijn... Was hij niet in dat kabinet. T- die multiculturele samenlevingen in, in West-Europa zijn natuurlijk een feit. Dat hoef je uh, verder niet te ontkennen. Maar de problemen uh, moet je ook niet ontkennen. Um, ik vond een boeiend gesprek, Bert, met uh, Salman Rushdie van een paar jaar geleden... waarin hij de vinger legt op het echte probleem van de multiculturele samenleving. En dat is dat w- westerse samenlevingen overgaan... tot het relativeren van de waarde van de eigen cultuur.
5: Als het into cultural relativism. That is, if you like, the end of a moral sense. Because then you, then, you know, to, to lampoon it, what it means is you can say, oh, well, if it's your culture to kill writers, go, you should kill them. right? Because it's what your culture is. If it's your culture to, to impose, um, you know, clitoridectomies on women, then gee, I guess that's fine. You know, I'm glad it's not my culture, but if it's your culture, go right ahead. You know, that... That's the extreme, if you like, the caricature of it, but the the day-to-day reality of it has been a a weakening of our sense of what our own values actually are. Instead, we constantly seek to appease people who say that our values upset them, and that's dangerous it's dangerous It is dangerous not just for the majority communities but it's dangerous for minority communities actually you know it's more dangerous for minority communities than for the majority and i sometimes feel that western ears are better tuned to the more co- to the most conservative islamic voices yeah. Yeah. they w- they, are, they want to listen to mullahs and other assholes Who
0: ought is this this interview It is um... Volgens
2: mij is dat vijf jaar oud.
0: Dat uh, is nog niet zo heel oud. Nee. Maar inderdaad. Dat, dat, dat is, uh, ja, het is een soort van regressie. Die, die uh, v- volgens mij voortkomt... uit iets wat ooit is opgevat... als, als wat moet. Als wat het ultieme goede is. Dus, dus die multiculturele samenleving. Zeker ook na, na de Holocaust en na Auschwitz. Heeft dat natuurlijk een enorme push gekregen. En... Dan kom je dus in de de knel met je eigen cultuur en je eigen normen en waarden. En de enige logische optie is dan inbinden en bukken. Dat is natuurlijk wat wat al die jaren al gaande is. En dat is ook niet zo heel vreemd. Stel je voor dat jij of ik, of de mensen die luisteren, uh, in de gevangenis komen. Dan komen we terecht in een gevangenishierarchie met allemaal grote uh, woeste criminelen die jouw dagelijkse uh, ritme bepalen en als die tegen jou zegt geef je telefoon af, heb je twee opties of je zegt nee (laughs) val dood, of je zegt nou weet je als dat zo hier de cultuur is tuurlijk en dat, dat je zegt dat laatste omdat je zelf niet in die cultuur zit. Tenminste, ik weet niet hoe het bij jou zit. Jij gaat nog maar naar de sportschool, geloof ik. Maar ja. Ik niet. Ik maak geen kans. Dus dan ja, zit er weinig anders op dan te bukken. En dat, is, dat is hoe het gaat. We zitten hier. Natuurlijk, die cultuur wordt ook een beleid. dat wordt bepaald door ja, intellectuelen, door mensen die. Uh, uh, ja, het is toch een soort, soort linksliberalisme... waarvan wordt uitge- uitgegaan dat, het, dat je het vooral met gesprekken... met een intellectueel debat en met iedereen erbij betrekken... en we komen er samen wel uit... Dat botst met een, met een uh, 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 hiërarchische macho-cultuur. waar vooral uh, ja, sterven voor, voor ideaal en, en geweld toch nog wel een hoog aanzien staan. Ja, ja dan, dan zit er weinig anders op dan, uh, maar, dan, dan te bukken. En te zeggen: ja, oké, okay, maar uh, als dat jouw cultuur is, dan moeten we dat maar zo'n beetje toelaten.
2: Hij maakt op een gegeven moment maakte de vergelijking met het communisme. en de dissidentengeluiden geluiden van bijvoorbeeld Solzhenitsyn en Zagerof. Daar werd dan op een gegeven moment wel naar geluisterd in het Westen, hè? dat waren de dissidenten. En Nu wordt er niet geluisterd naar de dissidenten in de islamitische wereld. Als if
5: you compare it to for instance the way in which we in the west responded to the Soviet Union we did not listen to the official voices. We didn't believe that you know, Stalin en Brezhnev and so on that those were the people to listen to. We went and found those alternative voices and we gave them enormous A privilege, you know, the, the fact that those Samizdat texts were smuggled out of Sakharov and Solzhenitsyn and everyone else, those became what we all agreed was the truth. And so we actually looked at the dissident voices as being more valuable than the official voices. And that played its part in the defeat of Soviet communism. Um, we are not doing that in this case. Um, we are doing the opposite. En dat is intellectual failure.
2: En dan heb je het dus over minister Kaag die met een hoofddoek naar Teheran <laughs> gaat. En de Pakistanse ambassadeur in de Volkskrant laten leeglopen over Wilders. Uh, Saoedische fin- financiering van, van, van moskeeën hier, Erdogan's scholen de ruimte geven. Weet je, we, we doen precies het tegenovergestelde wat we hadden gedaan uh, ter, bij, het, bij het communisme in de jaren uh, 80 en 90.
0: Ja, goed, maar dat was dan wel eerst had dat ook weer 30, 40 jaar nodig... voordat ja, we naar na de Nietzsche gingen luisteren. Ja, dat die waren de, da, ja. daarvoor natuurlijk ook al. Uh, in, bedoel, Als je het hebt over dat we nu niet luisteren... naar uh, juist de islamitische uh, dissidenten... dat we daar inderdaad... Ja, die, die, ja, die, die keuren we maar gewoon af. weet je? Dat uh, luisteren we nou juist extra niet naar. Dan gaan we nog eens keer... juist extra imagine spelen op de piano... en, en hartjes uitdelen aan elkaar... Ja, Dat was natuurlijk in die tijd niet zoveel anders. Het is niet zo dat in, uh, in de jaren zestig het helemaal, niet, helemaal niemand was die zei... Ja, dat communisme, ik weet het nog zo net niet, die, die poppot, ik weet het niet. Uh, volgens mij is het niet zo best wat daar gebeurt in Cambodja. Maar ja, het zeiden mensen ook. Van, ja, ja er, kwamen ook, er waren ook vluchtelingen.
2: Als je de vergelijking doortrekt met het communisme... dan zou het zo kunnen zijn dat over een paar jaar... Uh, wel gaan luisteren naar de dissidenten uh, 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 geluiden. Die, de vrouwen die hun hoofddoek afdoen... of die hun boerka uittrekken.
0: Natuurlijk. Ja. Natuurlijk. Het is ook... En ik, ik zeg dan ook bij... dat het, dat het ook te maken he- heeft met hoe de, de media dat wegzetten. Het is ook duidelijk nog helemaal geen tijd voor... wat in Rusland natuurlijk precies zo gebeurde. Nog helemaal geen tijd voor... om daar dat, dat tegen-narratief te gaan laten zien. Ja. Weet je, ja, die zijn er wel... maar dat, dat is nog allemaal heel
1: beperkt... Pio
2: Podcast. Twee schoolvoorbeelden van vreedzame en harmonieuze multiculturele samenlevingen zijn natuurlijk Zweden en Duitsland. In Zweden ja. die hebben de Sociaaldemocraten de grootste verkiezingsnederlaag uit de geschiedenis uh, voor de billen gehad. En in Duitsland is het al jaren alle dagen feest. Uh, Peter Altmaier, zo meteen Zweden, maar eerst even Duitsland. Peter Altmaier is de minister van Economie en van Energie. En uh, hij was in Den Haag en nieuwsuur wilde hem spreken over ja. de protesten in Chemnitz. Altmaier kreeg al snel de voorzet om de bezorgde en boze burgers van Chemnitz de les te lezen.
1: Wat ja. zeggen ze aan deze mensen in Chemnitz en andere steden, die aus irgendwelchen Gründen angst hebben?
0: Deutschland is een land met een zeer niedrige criminaliteitsrate. We hebben
5: ook onder de vluchtelingen heel wenige gewaltverbrechen. En dort waar het om gaat, moeten ze even rücksichtslos werden. worden.
2: Het valt dus reuze mee. De statistieken wijzen op minder, veel minder uh, uh, criminaliteit. En ook onder uh, immigranten komt criminaliteit eigenlijk nauwelijks voor. Dus de, de, de... Het zijn
0: maar incidenten. Ja. Het zijn maar incidenten. Het is omgrijpen, Je oren klapperen ervan als je het hoort.
2: Ja. Ik heb van de weekend uh, heb ik eventjes gekeken in het Criminaalamt. Die hebben een hele mooie website en die houden dat allemaal keurig bij. Maar het gaat echt om tienduizenden gevallen van criminaliteit. Niet allemaal even heftig en het zijn niet allemaal moorden... Maar het is echt flink.
0: Ja, het is, uh, uh, da- dat is het rare dat hij dat hier zo mee komt. Want de Duitsers hebben er toch, uh, ondanks de altijd uh, ruim hartige pogingen... dat de debunker vanuit de regering zijn. Zij komen die cijfers daar toch altijd wel uh, vrij netjes en helder boven tafel. Ja. En wat je ziet is dat inderdaad vooral dus... de gevreesde alleenstaande jonge asielzoekers... Voor echt, voor in bepaalde gebieden voor een, voor een grote stijging van criminaliteit zorgen. Vooral dus inderdaad omdat het ook... Uh, ja, het is, het is, uh, 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 geweld. Het is uh, uh, diefstal, rondhangen. Intimidatie. Het het zijn dus ook echt de kleine dingen. Maar ja, dat zijn natuurlijk ook precies de dingen waar burgers zich het meest aan storen. En natuurlijk op, op 80 miljoen of 82 miljoen Duitsers zijn er tienduizenden? Ja, maar zo kun je alles wel doorredeneren. Weet je, je, dit is dat is natuurlijk het trieste... als je ouders bent van een meisje... wat wordt verkracht en vermoord... door een Afghaanse vluchteling. Dan zeg je niet... Ja, nou ja, dat is maar 1 op 80 miljoen. Ja,
2: nee, ja,
0: zo ja. werkt het gewoon niet.
2: Nee. Het tuft zo nog een paar minuten verder. Dat het ook anders kan bij Nieuwsuur... bewijst verslaggever Saskia Dekkers keer op keer. Dit weekend was ze in Zweden. Politiebewaking bij de verkiezingscampagnes in Gothenburg. Twee weken geleden werd hier de kandidaat van de nationalistische partij zweden democraten in het gezicht geslagen.
6: Hier is de video. Sister got to hold him in place. Oké. Ja, hij dan? me in the face En dan he hij me een fascist. Why was he calling you a fascist? They call us fascist, racist en Nazis En soms sometimes even communists. And they call us that Uiteindelijk in dezelfde twee of drie dingen.
2: Karl Robjens werd aangevallen door een Koerdische migrant. Robjens is niet zomaar een kandidaat. Als migrantenzoon, zoon van een Libische moslima, voert juist hij campagne voor de antimigratiepartij Zweden-Democraten. Ja, afgelopen zondag waren daar verkiezingen en de Sociaaldemocraten hebben daar behoorlijk uh, van langs gekregen. Dat kon ook eigenlijk niet anders meer Bert.
0: Ja, ik heb het gevolgd. Uh, ik, vond het, ik was overigens, waren we een van de weinige media die er iets mee deden. Dat was alweer grappig om het over, toch nog even over het falen van de mainstream media te hebben. Ja. Online, dus ik had veel verkeer, omdat we de enige waren. Nou ja, het, het werd gewoon verder keurig geregistreerd. Uh, ja, de, wat, je, wat mij opviel, is dus dat dat narratief over die hele media breed zoveel mogelijk. Uh, tegen die Zweden-Democraten wordt gedrukt. In eerste instantie uh, waren de polls voor die Zweden-Democraten... dus realistisch rechts, het is een beetje de Zweedse PVV gaat het om... uh, die waren torenhoog. De de polls eindigden eigenlijk bijna op 26 procent... wat zou betekenen dat die partij de grootste partij van Zweden zou worden. Nou, daar werd iedereen doods en doods benauwd van. Uh, Uiteindelijk blijkt het erg mee te vallen. Ze hebben nu 17, 17 nog wat uh, procent van de stemmen gekregen... waarmee ze derde zijn Uh, gewonnen. Midden, midden rechts in Zweden is tweede en de sociaaldemocraten zijn op de eerste plaats gebleven. En de sociaaldemocraten hebben ook veel minder uh, slag gekregen dan, dan dat was gevreesd. Dat was Goed. trouwens ook
2: het nieuws he, van de meeste, ja, meeste media. Sociaaldemocraten blijven één.
0: Dat was het bizarre. Uh, De waarheid is namelijk dat die Zweden-democraten gewoon gewonnen hebben. Die zijn de enigen die met vier punt zoveel... of iets van vier nog wat zijn omhoog gegaan. En dat is daar heel erg veel... omdat die luiden pas sinds sinds ergens eind jaren uh, negentig... doen ze mee aan de verkiezingen. In de eerste drie verkiezingen haalden ze nog geen 1% van de stemmen. En je hebt er minimaal 4% nodig... En de laatste jaren is het van 5% naar 12%, nu naar, naar 17% gegaan. Derde partij, dat zegt wat in Zweden. Dus die, het nieuws moet zijn, de kop moet zijn. En ik zag, sommige deden het wel goed, het ANP zei het ook heel netjes. De kop moet zijn dat die Zweden-democraten de grote winnaar zijn geworden van de verkiezingen. Dus er is wel degelijk wat aan de hand in Zweden. En het feit dat veel media daarover roepen, ja, maar ze zijn derde gewonnen, dus ze hebben dus helemaal niet gewonnen, is echt absurd. Ja, ja. Dat, dat is bewust en moedwillig, is dat de broer en ik zag uh, dat Saskia Dekkers een nieuwsuur daarvan langs kreeg... van uitgerekend uh, Joshua ja, ja, ja. die... En toevallig had ik dat stukje ook gelezen in ja. de, uh, uh, het Zweedse medium Local. Die doen op zich best wel goed online uh, journalistiek internet, uh, internet werk. Die schrijven ook in het Engels over Zweedse. Die hoofdredacteur had een heel zeurig... Ja. ja, dat was toch een beetje... als het maar niet over de Zweden-democraten gaat... dat een beetje stukken geschreven over dat dan... ja, die buitenlandse pers, die begrijpen Zweden niet. En dan gaat het alleen maar over immigratie. Terwijl er zijn nog zoveel meer dingen. En, uh, en, maar het kwam eigenlijk op neer dat die wilde zeggen... ja Telkens als ze de Zweden-democraten een podium geven... en zeggen dat daar uh, Zweden opschuift naar extreem rechts... dan snappen ze Zweden niet, want vaak spreken ze geen Zweeds. Die Joshua Lieverstroo had gezegd... ja, dat zie je terug in die reportage van Saskia Dekkers. Precies dit. Wat blijkt nou, die Saskia Dekkers heeft een team... waarin minstens twee mensen zitten die vloeiend Zweeds spreken... en ook gewoon uit Zweden komen. Die dus precies weten waar het over gaat. En die Saskia Dekkers, ja sorry, dat is gewoon een hele goeie.
2: Speciaal voor Joshua Lieverstroo nog één keer die reportage... van. Van Saskia Dekkers en uh, dat gaat dan over de vakbonden... die ongelooflijk hard gewerkt hebben... om hm. iedereen weg bij die hm. Zweedse democraten te houden. Zelfs de vakbond, een van de belangrijkste pijlers... van het Zweedse model, is verscheurd. Veel arbeiders hebben zich afgekeerd van de socialisten. 25% van de vakbondsleden zegt nu op de anti-migratiepartij zweden democraten te stemmen. You have to give people guidance what their real agenda is, you know. SD is een uh, a threat uh, against our democracy in Sweden. And they they can there there's a sort of, of the Nazi movement in Sweden.
5: Uh,
2: that's is the truth. Then you, you can if you say anything else you're lying. Ja, dat is ongelooflijk dit, hè? D- dit, dit is dus een, een vakbondsman die zegt... dit is de heropstanding van de natiebeweging En iedereen ja, die ja, daar ja, anders ja. over denkt, die liegt...
0: Ik zat hier in reportage te kijken gisteren. En, uh, en ik vond het echt beballen uit het boek van het lachen. Dit is dus precies waar het om gaat. Dan zie je dus inderdaad zo'n bescheten, bebrilde, bestorde vakbondsvoorman. Die gaat dan naar die werkplaatsen toe. En die roept dan die mensen bij in en zegt: Jongens, gaan jullie stemmen? En dan zeggen die mensen: ja, ja, ik ga stemmen. Want ja, ik uh, ga extreem rechts stemmen. Want ja, buitenlanders en mijn loon wordt minder. En die zegt: Nou, ik ben dus hier gekomen om jullie te heropvoeden. Want uh, ja, dat is extreem rechts, hè? dat zijn naties. Dat zijn een gevaar voor de democratie. Jullie moeten op iets anders stemmen. Ja, dan denk ik, ja, je, je hoeft verder niet, niets uit te leggen... alleen maar dat te laten zien. Dit is dus hoe, hoe het misgaat. Dit is dus het grote probleem. Dit is dus die kramp waarin dus in Zweden ook... die intelligentia, die politiek dus nog steeds muur en muur vast zit.
2: Z- zometeen van Zweden naar Amerika. TPO Podcast... Maar eerst eventjes naar Den Haag. Want er verschuift het een en ander bij de VVD. Want Janine Hennes die gaat naar de Verenigde Naties toe. Die gaat in Irak functioneren. En die gaat dus uit de Kamer. En de VVD heeft dus een nieuw Kamerlid nodig. En dat wordt Thierry Aartsen En Thierry Aertsen die is meteen al in opspraak geraakt... Ja. door uh, tweets die uh, gevonden zijn. Uh, eentje uit
0: 2009. Daar nou baal ik van. Er zit één tweet tussen die tien jaar geleden, toen ik 19 was heb geplaatst toen ik stil stond in de trein. Die heeft mensen gekwetst, die heeft mensen pijn gedaan. Ik heb daar spijt van en dat heb ik die mensen persoonlijk ook laten weten. Ja.
2: En dat was een tweet en het stond zoiets als uh, GVD. Uh, uh, kunnen die zelfmoordenaars uh, niet een ander moment uitkiezen voor hun zelfmoord? Want uh, ja. ik heb er alleen maar last van.
0: Hij had nog meer tweets, want ons, ja. ons Thierry is een ge- hele gezellige, echte Breda's ondernemer... Dus die houdt wel van een uh, bierpompje of zes. Hij viel ook altijd carnaval met uh, Dijkhoff. Dat is zijn uh, beste carnavalskameraad. Dus uh, ja, er glipt wel eens wat uit. En ons, uh, onze Thierry is ook, uh, is ook uh, groot fan van uh, NRC, van, geloof ik, Breda. Nak Breda. Uh, en hij had nog meer tweets. Hij had: Ik uh, ben nu in het stadion. En uh, ze draaien hier uh, O Silvana, dat is dat gevraagde nummer. En uh, er zijn die mensen zwarte piet verkleed, humor... en er was nog een andere. Dan was hij uh, <lacht> aan, aan het twitteren met uh, ja, een of andere twittervrouwtje... en dan had hij gezegd... zal ik je tegen de muur nemen of gewoon op de borstjes... of ga je alvast in de grond liggen? Dus ja, ik denk dat de komende dagen ook nog wel wat meer tweets van onze gezellige Thierry uit Breeddaan ja. over gaan komen. Maar dat is echt ja, en, die, lust wel, die lust af en toe wel een beetje, een beetje te veel. En nou ja, dan gaat dat op Twitter wel eens van het liberale ons kind, ons uh,
2: <laughs> Eigenlijk moet je als kandidaat VVD-Kamerlid, maar het geldt waarschijnlijk ook voor andere partijen, uh, eerst even je hele Twitterlijn doorgaan en kijken wat er nog allemaal staat. Of je gewoon je hele nou, account opnieuw opstart of iets dergelijks.
0: Hè? Dat kan ook niet, hè? Dat kan ook niet. Nee? Dat, dat heb ik laatst, zag dat ook mensen doen. Uh, geen idee waarom ze dat deden, maar dat waren ook politici of inderdaad wethouders. Maar dat komt het in. En je hebt dat politwoops, heet dat geloof ik. Dat is zo'n database en die verzamelen alle, uh, alle tweets van alle politici. Die worden automatisch opgeslagen. Uh, en die houden dat dan allemaal bij. En die kunnen dan ook zien als jij bezig bent met het, met het uh, op, uh, opruimen van je database. Oh, oké. Okay. En die twitterde dus ook van... hé, hey, die en die is ineens bezig met het verwijderen van oude tweets. Zou er wat aan de hand zijn? Oh. Dus je bent altijd lul. <laughs> Eigenlijk moet je het s'nachts een keer
2: doen... helemaal als, als iedereen slaapt en dan meteen... Nee, maar er nee?
0: het is, het is altijd iemand die een, die een oude tweet van je heeft... Oh, nou. Die, er zijn altijd screenshots en op okay. het moment dat ze merken dat die weg is, wordt het probleem natuurlijk groter. Want okay. dan gaan ze zeggen, hé, hey, hey, deze verwijderd en deze dan heb ik ook nog een screenshot van, hé, hey, hoe heb je deze verwijderd? En dan is het ja. natuurlijk nog veel groter, want dan beken je eigenlijk schuld. Dan, okay, je dan moet, dat... Eigenlijk moet je niet gaan twitteren als, politicus, als je carrièrepoliticus
1: bent, laat ik het zo zeggen. Ja. Dit is de TPO-podcast.
2: Opnieuw een boek vol anonieme bronnen die vertellen hoe verschrikkelijk president Trump zich gedraagt in het Witte Huis. Verzameld en opgeschreven door de ja, legendarische Watergate-journalist Bob
1: Woodward. Er zijn veel boeken over dit White House. Maar, you know, I mean, the Michael Wolff-boek was een beetje salacious. People thought hij een a salacious author. Amarosa's boek, who cares? But this is Bob Woodward. This is all the president's men. I mean, this guy is a very, very credible journalist, has been for 30, 40 years. He's Um, an icon. What do you make of it? Yeah, well, you know, the Washington Post's uh, sort of new-ish motto is democracy dies in darkness. But the problem is, is that journalism is dying behind anonymous sources. And the problem (laughs) is, is that journalism more than ever needed an icon like Bob Woodward to come out and show how journalism is done, to show how real Sourcing is done, and yes, you can use anonymous sources to fill in the blank, but relying solely on anonymous sources to make basically sort of un, uh, unsighted claims is, it ha- is, is why people are losing faith in journals. And we needed Bob Woodward and people of his ilk to resurrect the field so people could gain their trust in it. Instead, what we have is basically going back to an elementary school of the telephone game where you had probably disgruntled, disgruntled employees telling him stories from other employees that might have actually been in the room for these conversations. Yeah. And so it's hard hard to actually rely on. There's no doubt that he has real sources, but were those sources in the room? Had those stories changed? Were the people telling him uh did they have their own did they have their own interests yeah. at heart? And those and that's the problem when you have anonymous sourcing, how can you trust it?
2: Je hebt geen zekerheid. Dat is dus dat is het vervelend. Je moet vertrouwen op Bloomberg, je moet vertrouwen op CNN, je moet vertrouwen op Fox, op wie dan ook. Ja, maar dat en is dat, en dat is dat is het kloten van die van die anonieme bronnen.
0: Ja, en en dat dat vertrouwen is nou juist niet onder de Trump stemmen. Dus dat is het punt. En uh, als het in de midterms de democraten niet gaat lukken... om, om zowel het congres als de senaat omver te duwen... ja, dan is het toch, <laughs> toch echt wachten tot 2020, uh, vrees ik. Want, weet je, want dat is wat ze willen. Ze willen het op die impeachment aansturen. Ja, ja, maar he, dat, dat, maar, maar het is gevaarlijk maar gek, gek. Maar dat, ja. als zolang je nog voldoende republikeinen hebt... die zijn niet gek, die gaan dit niet doen. Dus er zijn natuurlijk ook republikeinen bij die, die graag van Trump af willen... Ja, dan krijg je bovendien krijg je dan pens. Wat, <laughs> wat voor veel mensen het leven niet echt beter gaat maken, vermoed ik. Dus dan moet je toch echt met meer komen. Maar er is de hele tijd niks meer. Dus de hele tijd is het weer dit. En daar begin je wel een beetje ziek van te worden. Uh, ja, en, en, maar ja, ik denk dat zo'n Woodward... heeft natuurlijk ook niet zo heel veel meer te verliezen. Die is 103. Uh, en die weet toch dat hij door de mensen om me heen wel geloofd wordt. En die gaat nu weer een leuk zakcentje extra verdienen aan het boek. Uh, weet je, door... Maar het is wel, als je het over division hebt en over het splijten van het land... dan zijn het wel echt dit soort dingen. En daar werken dit soort mainstream media wel al te gretig aan mee.
2: Zometeen de ban op Steve Bannon. Praten met hem of een kritisch interview is heel gevaarlijk.
0: HBO podcast.
2: Maar eerst Jim Carrey op bezoek bij Bill Mayer van uh, HBO. En uh, Jim Carrey, de acteur, uh, die haat Trump en houdt van het nieuwe modewoord socialisme. Well, Ik up in Canada. Okay, we have right. socialized medicine. And I am I'm here to tell you that this bullshit line that you get on all of the political shows from people is that it's a failure. The system is a failure in Canada. It is not a failure in Canada. I never waited for anything in my life. I chose my own doctors. My mother never paid for a prescription. It was fantastic. And I just got back from Vancouver and I keep hearing this like, Canadians are so nice. Canadians are so nice. They can be nice because they have health (laughs) care.
6: Because they have a government that cares about them. It doesn't say sink or fucking swim, pal. Right. Or you live in a box.
2: Ja, hij brengt het wel weer heel erg goed, vind ik, deze Jim Carrey. Uh, Maar het het leidt vandaag alweer tot een hoop uh, reuring in Amerika, Bert. Jij volgt de Amerikaanse media goed...
0: Nou, ik ben erg blij dat uh, uitgerekend Jim Carrey, wat toch een van de rijkste Hollywoodsterren is, zo blij is met socialisme. Dat biedt natuurlijk veel perspectieven. Hij zal natuurlijk straks ook als eerste zijn geld verdelen onder de armen. En uh, zijn geld uh, vooral investeren in goede doelen. Dat begrijp je, dat vind ik altijd het mooie ook van mensen die dat socialisme zo endorsen. Dat die eigenlijk altijd zelf, ja, daar gewoon goed in zijn om wat goede voorbeelden te geven. Ik vind het heel mooi van Jim Carrey. Echt echt, erg, 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 echt dapper, dapper en krachtig vind ik
2: het. Ik ben een paar jaar geleden ben ik uh, zowel in Amerika als in Canada geweest, Uh, dezelfde vakantie. En wat mij uh, opviel was dat Canada inderdaad... in vergelijking met de Verenigde Staten... echt wel een soort van Europees land is... als je het hebt over uh, uh, sociale wetgeving. Maar in San Francisco uh, kwam ik uh, bijna geen zwervers tegen. Tegenwoordig is dat heel anders. Maar daar daar waren de straten schoon. En uh, ik weet nog heel goed dat toen ik in Vancouver was... waar Jim Carrey het ook over heeft... toen hebben we daar uh, geslapen in een van de jeugdhotel. En toen ging ik morgens koffie halen... En toen stond ik daar bij een stoplicht. Het was denk ik een uur of acht s morgens. En er was een meisje die kwam naar me toe en die zei... Uh, Do you have a, a dollar for me? Ik zei, wat? Een dollar? Weet je, ik was totaal verbaasd dat een meisje... Die, wat er verder gezond en goed uitzag... aan mij geld ging vragen. En dat is me nog een paar keer vaker gebeurd in Vancouver. Dus mijn conclusie was eigenlijk... ondanks het sociale vangnet in Canada... heb je meer bedelaars en meer... Uh, zwervers op straat dan in het harde Amerika.
0: Dan moet je nu eens in San Francisco gaan kijken... na na jarenlang van uh, (lacht) linksdemocratisch beleid. Het is toch een een hele mooie mooie stad vol met uh, bedelaars en daklozen geworden.
2: Ja, we blijven even in Amerika, Bert. Want uh, het was weer een mooi staaltje tolerantie en open debat. Het progressieve tijdschrift De New Yorker... die heeft een uh, uitnodiging ingetrokken van Steve Bannon... uh, voor een interview op een festival... En buigt daarmee voor de kritiek die er was om uh, deze Bannon uit te nodigen.
6: Steve Bannon will no longer be attending this year's New Yorker Festival after the magazine pulled back its invitation following backlash on social media and criticism from the magazine's own writers. In an email to his staff, editor David Remnick noted the quote dismay and anger over his decision to initially invite the former Trump chief strategist. The magazine's decision to cancel Bannon's appearance comes after several high-profile guests Out including director Judd Apatow, who said he would not take part in an event that quote normalizes hate. En
2: verder uh, Jimmy Fallon, uh, last night uh, host, of uh, late night host, moet ik zeggen. En acteur Jim Carrey, daar hebben we hem weer. Uh, ja, 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 precies,
0: maar, die was de eerste. Die was eerst die twitterde, want hij wist het kennelijk niet. Hij zag dus ook die line-up. en zei, hè, huh? ik samen met Steve Bannon op hetzelfde festival. Ik dacht het niet. en ja, Dus hij zei al meteen, dan kom ik niet. Toch een dilemma ja.
2: voor, de, voor de organisatie, Bert. Want als, als uh, al je andere gasten gaan afzeggen... Ja, wat doe je dan?
0: Nou, een dilemma. Het heeft om precies uh, te zijn 10 uur en 57 minuten geduurd. Uh, van de aankondiging dat uh, Steve Bannon zou komen... Tot, <macht> tot hij weer was gecanceld. Dus zo'n groot dilemma was het waarschijnlijk ook weer niet. Uh, het zegt iets... Het zegt iets over, denk ik, ook wel uh, niet alleen de hoofdredacteur... De, hoe, hoe makkelijk je op de knie gaat... maar ook wel de angst van Conde Nast, de uitgever van, uh, van de New Yorker. Kijk, al die mensen, uh, die dreigen allemaal een abonnement op te zeggen. En uh, dat is natuurlijk leuk, want dat heb je natuurlijk elke week. stuurt wel iemand een brief die ergens boos over is. Uh, als je uh, echte mensen hebt als Jim Carrey... die zeggen van, ik ga oproepen mensen dat ze hun abonnement moeten ja. opzeggen... kan ik me voorstellen ja. dat je daar wel... Uh, <laughs> enigszins zenuwachtig van wordt. Het onderliggende is
2: eigenlijk steeds hetzelfde verhaal bij links. I
6: think there's a recurring problem that liberals have. And I've seen it my whole life. Whether on college campuses, or now late night tv, Uh, certainly in most of American popular culture, they don't get their basic views challenged. And if Steve Bannon were just a fired White House guy, that would be one thing. But Steve Bannon is aligning himself with anti-democratic populist forces in Europe. Uh and he's now uh Gabe Sherman in the Vanity, in Vanity Fair uh talking about how he's running an outside operation for Donald Trump for the 2020 re-election campaign. He is relevant. So what I would want to know as a conservative, if this were happening on the left, who is this person? I want to sit down, I want to challenge him or her. En ik wil defeat them with my ideas.
2: Ja, yeah, dit is Joe uh, Scarborough, de uh, host van, van hetzelfde programma op MSNBC.
0: Het, het, het erg is dat die hoofdredacteur van de New York dus exact hetzelfde zegt. Dit waren zijn drijfveren om dus Steve Banner uit te nodigen. Ja, ja. Namelijk, van dit is iemand die heel veel invloed heeft. En nog steeds die, die iets, iets geshaped heeft in onze samenleving, waar we allemaal wat van vinden. En ja, toch, toch terugtrekken. Terwijl ik kan detail is dat uh, die economist een ander bekend blad voor intellectuelen... die hebben ook een festival die hebben ook Steve Bannon uitgenodigd. Juist. Uh, daar is uh, eveneens heel veel ophef over. Ook gasten die hebben afgezegd. En die hebben Steve Bannon niet gecanceld. En wel om exact dezelfde reden. Namelijk, het is iemand met heel veel invloed. Dus willen we die ook een podium bieden. Precies. Omdat we er dan over kunnen discussiëren.
2: Ja. Wel een discussie bij BBC Newsnight tussen Alan Whelan. Zij is columnist van de website Spiked. En de antifascistische schrijfster... Laura Penny, if Will
1: you let me finish? Kaya. I am not freaked out. I am disgusted. I'm disgusted that we allow that we treat people like this with respect and digna and still dignify them with, by letting them in to you know prestigious public. I was honoured. To be invited to be part of the Economist Festival, I don't believe a person like Steve Bannon deserves that honour. Whatever people think of his, that you know, we're going to challenge his views. How is challenging the views of racists and white nationalists going in Europe right now? That's what you're doing do I don't think it's going very well. Actually, like, no, no, excuse me. A... It, you talked about letting. <coughs> how about letting me finish, finish then? You know, we're what, running it, out of time. So yeah, <laughs> not no, going point, well is on, is no, my
3: final point is that in a free society, you hold freedom of speech as the baseline, that is the thing you always have to defend. If you don't defend it, you are a coward. And what you what are an enemy what of a society. You know what?
0: Bij de Economist Festival halen, z- zeggen gasten ook af. Maar zij zeggen gewoon, ja, ja sorry. Uh, naar aanleiding hiervan een proefabonnementje genomen op de New Yorker. Oké, okay. leuk. Die kun je dan op je telefoon lezen. En uh, in, in de editie van deze week, van vandaag of gisteren... staan dus natuurlijk ook boze brieven over, over Steve Bannon... Yeah. Er staat er ook een, die is heel leuk. Die is, uh, is iemand die legt uit... en dat ga ik even voorlezen. Ja. Niet erg. Ja. Ik, ik doe het in het Engels, dat is wel zo mooi. Ja. As a lifelong liberal democrat... I find myself profoundly disheartened... by Remnick. Remnick is de hoofdredacteur. By Remnick's decision to cancel... Bannon's appearance at the festival. I am further disappointed by artists... whom I admire... and with whom I generally, generally agree pulling out of the festival in response to Bannon's participation. Bannon is a highly intelligent man whose views are, to me, evil, destructive, and unacceptable. But for him to be interviewed in a forum like the festival would have been a chance for a liberal-leaning audience to hear firsthand the workings of such a mind. But no, we, the enlightened liberal left ...would prefer not to hear him at all. We will know that much less now. When did the left become as reactionary as the alt-right? En dat was meneer Richard Riskin uit New York City. Geweldig, geweldige zo, brief. Zo'n geweldige brief. Dat is dus precies waar het om gaat. Vooral die laatste zin dus.
2: Ja. En uh, ja. dit is dus iemand die zichzelf aankondigt als lifelong liberal. Dit is dus een klassieke liberal. Zo waren ja, het... de liberals vroeger in Amerika.
0: Precies. precies. En dit is ook iemand die zegt ik, ik, ik vind ben ook verschrikkelijk. Maar ja, waar het op neerkomt is dat die mensen van de New York nu eigenlijk nog een stapje erger zijn dan Ben. <lacht> <Yes. tastisch> dus, yes. Dat is het, het En Als je zo'n, net, net dat gesprek in het BBC Newsnight, als je zo'n tante hoort, dan denk je ook van ja... Weet je? Ja. Over welk, welk antifascisme schrijf jij precies? Dat van jezelf zou misschien ook eens een keer een idee zijn om dat dan onder de loep te nemen. CBO, podcast. Ranting and
6: Reason.
2: Uh, Diamond en Silk, <laughs> uh, ze zijn wel eens vaker bij ons in de uitzending geweest. Uh, en ze waren afgelopen week waren ze bij Michael Savage uh, in Amerika. En dat was zo'n ontzettend grappig uh, gesprek. Omdat Michael Savage heel erg van de tongriem gesneden is. En uh, zijn woordje wel kan doen. Maar hij werd helemaal weggeblazen door deze dames. Die een, een enorme power daar achter de microfoon zaten.
0: Diamond en Silk kun je niet zomaar even vlug. Dan <laughs> moet je even, even, even een beetje ruimte geven. Oké, okay, heel goed.
5: With all this scandal about paying women off, before he was. President, do you think it will damage
2: him with women?
3: Well, first of all, let me just say this here. Say it. We did not vote. Kijk, dit is. Dit
2: vind ik zo goed. Dit vind ik zo fantastisch. Zij zijn zo geweldig op elkaar ingespeeld. Juist. Op het moment dat zij zeggen: Let me say this. En die andere zegt dan say it.
3: Well, first of all, let me just say this here. Say it. We did not vote for a pastor or a priest. We voted for a president. That's right. We voted for a man who was a businessman, not a career politician. He's not controlled by anyone. Okay, he's not a puppet and no one is pulling his strings. We have to understand that. We voted for a president that said, I'm want to make America great again. And what you see playing now, you see people that are very upset because the same thing has been happening over and over again. People has been getting their kickback Patty Wax, give a dog a ball. Mm -hmm. That's what's been happening. Mm -hmm. And and see, that kind of stuff, the gravy train is coming to an end. Mm -hmm. So let me stop him at all costs. So what I will do, I will take and I will uh, conjure up this Russia narrative. Mm -hmm. The only Russia we know about is that Russian dressing that we put on our corned beef sandwiches. Uh So how (laughs) dare you tell 60-some million people that it was Russia that influenced us to go vote for President Trump? That is crazy to me.
0: That's right. Well, you got to run for office. You, you got it. <laughs> Uf, yeah. um, Dan, ja? Dat laatste is wel waar. They've got a run for office. Ik las dat Kanye West wil ook president worden. Ja, dat las ik ook. Dat... Dus misschien kunnen ze in een trio dat een soort nieuw soort presidentsysteem. Ja. Oh, ja, dat zou mooi zijn? Ja. Uh, Bert, heb jij nog andere dingen? Nee, hoor, dit, dit uh, was het wel. Dit
2: was het wel, hè? Tot zover aflevering nummer 84. Uh, Grote dank en diepe buiging naar onze donateurs. Word ook donateur van de TPO podcast. Ga naar tpo.nl slash podcast. En kies de methode om dit geluid uh, te ondersteunen. Opmerkingen kunnen naar info.tpo.nl. Bert die bekijkt dat heel, bijna iedere dag. Kijkt hij in de mailbox of er leuke opmerkingen zijn over de, over de podcast. Er was
0: dus overigens één opmerking die ik even met je moet delen. Het was geen opmerking maar een vraag. Ja. Iemand die zei, Goh, ik zou het wel leuk vinden als jullie tijdens de midterms wat extra aandacht eraan gaan besteden.
2: Aan de midterms?
0: Ja. Dat is november, toch?
2: Ja, dat is in november. Ja. En, bedoel, wij zijn... Misschien
0: wel leuk dat we daar een, nou ja, een of twee extra podcasts aan besteden. Oh,
2: extra podcasts?
0: Ja, nou echt, maar daar hoeft niet per se ook weer drie keer te duren. Maar dan nou, even, even kort. Uh, samenvatten wat er allemaal is gebeurd ja. en, en hoe het nu gaat.
2: Nou, vind ik een goed idee. Dus, wat ja, vind jij daarvan?
0: Uh, ja, ik, ik vond dat wel een, een leuk idee.
2: Ja, ik ook. Goed zo. Uh, gaan we doen. Nou, wij zijn terug op uh, 18 september. Uh, heb een mooie week en tot de volgende.
0: Tot volgende
6: week, hè? TPO Podcast. Bert Grusen, Roderick Balo. Ranting and Reason. Stel nou
2: dat je pick-up trucks of uniformen aan strijdende groepen in Syrië stuurt. Ben je dan ook strafbaar? Ja. Als je op enige wijze een rol speelt in die strijd, hetzij actief als strijder. Het zij minder actief, maar wel dusdanig dat je een ander in staat stelt om die strijd daar te voeren, dan, tref je, dan treft jouw strafrechtelijke verantwoordelijkheid. Ja, dan ben je, dan maak je schuldig aan een strafbaar feit.
1: TPO
4: podcast. The award winning TPO podcast can be heard on the no Agenda stream at noagendastream.com.